0: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna podcast, a mikrofonnál rezső, valamint állandó vendégem Dani. Sziasztok! A mai napon egy nagyon különleges bűnügyről lesz szó, és nem csak ma, hanem egy egész sorozat keretében fogunk ezzel a témával foglalkozni, ez pedig nem egyéb, mint a csepedi Kettős gyilkosság. Olyasmi fog történni, amire még nem volt példa, több részen keresztül dolgozunk fel egy magyarországi bűnügyet, a legalaposabb mértékben kielemezve az egyes fordlatait az ügynek. Ennek oka, hogy a Csepeli kettős gyilkosság az egy egyedülálló ügy a kriminalisztika történetében, ugyanis biztos hallottatok róla, de ez volt az a gyilkosság, amiről az egyik áldozat felvételt készített a nyakában lógó diktafon segítségével. A több éven keresztül húzódó tárgyalás is meg annyi fordlatot hozott, számos kérdésre, főként a miértre, még most sem lehetett választ találni, és meg annyi szál elvaratlan maradt. A politikai vonatkozásra csak feltételezéseken alapul, az elköltök pedig mindmáig ragaszkodnak a saját verziójukhoz, hogy, ők, hogy nem ők voltak, ők csak a körülmények áldozatai, de erről bővebben majd egy picit később fogunk beszélni. Dani, mit gondolsz erről az ügyről, és mit gondolsz a témaválasztásunkról?
1: Nos, igazából soha nem voltam egy nagy tévénéző, meg, meg ugye hírportálokat sem nagyon olvastam, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy többnyire ez, a, ez az eset elkerült engem, és ugye, ha te nem hozott föl, és nem említed meg, akkor szerintem úgy élem le az életem, hogy lehet, hogy hallottam róla, akkor nyilván felkaphattam, esetleg a fejem arra, hogy hú, hát ez itt Budapesten történt, de ezen felül nem sokat tudtam erről az esetről, Hát nyilván ugye egy érdekes érzés belegondolni abba, hogy azért az elmúlt években is rengeteg iskolai lövöldözés volt az, az Egyesült Államokban, meg terroristák robbantgattak, meg nyilván hát sajnos gyilkosságok történnek minden nap, de valahogy ugye nincs, nincs meg a kapcsolat ezek között, az esetek között, meg mondjuk köztem, mert olyan távoli, olyan kézzelfoghatatlan, de mindig egy... egy furcsa érzés, amikor amikor belegondolsz abba, hogy egy ilyen dolog a te városodban történik, nyilván adott esetben még akár a te kerületedben is sokkal testközelibb élmény az egész, és hát ijesztő, hogy hogy igen, ilyenkor egy picit realizálódik benned, hogy igenis, van erőszak, meg gyilkosság, meg minden a a világban, és itt amikor ilyen, ilyen közel történik hozzád, akkor azért elgondolkozol, hogy hogy bármikor megtörténhetne ez veled is. Nyilván ez az eset nem feltétlenül, mert ugye majd, ahogy kitárgyaljuk, azért itt rengeteg tényező volt, és nyilván mi nem kerülnénk hasonló helyzetbe, de ettől függetlenül, igen, egy kicsit, egy kicsit ki tud rázni a hideg, amikor belegondolsz abba, hogy na hát itt Csepelen történt ez a dolog, és, és nem is olyan régen ráadásul, tehát ez meg a másik része, hogy gyakorlatilag mi már éltünk, felnőtt emberek voltunk, amikor ez megtörtént, és, és akár mi is ott lehettünk volna.
0: Nem hiába egyébként a mai napon kezdődik ez a sorozat, ugyanis 2009. január 7-én, azaz ma 13 éve történt ez az ügy, ez az eset, és hát hátborzongató az egész történet, és gyakorlatilag, ahogy vúj Trudyko az ügy egyik feltárója, akivel egyébként kontaktáltunk is előzetesen, ő fogalmazott úgy, hogy gyakorlatilag minden cseppeli tudta, hogy hol volt akkor, amikor megtörtént a cseppeli kettős gyilkosság. Hmm. olyan nyira meghatározó ez az ügy, és ha csak egy sima gyilkossági ügy lenne, azt akár egy részben is feldolgozhatnánk, de mondom, annyira fordulatos, annyira ö, sok érdekessége van az ügynek, és van egy, mondom, van egy hatalmas körülmény, ami, ami mindenképpen érdemlegesíti ezt az ügyet arra, hogy foglalkozunk vele, hogy a gyilkosságról hangfelvétel készült, amit mindmáig nem tett elérhetővé a bíróság, végsősorban a hatóság, és nem is fogja sohasem elérhetővé tenni, mert annyira borzasztó dolgok hallatszanak azon a felvételem. És Számunkra, illetve részünkről van egy hatalmas vállalás e sorozat tekintetében. Egyrészt ugye tudva levő, hogy ebben a témában kimerítő, maximális alaposságú tartalom nem igazán készült. Van egy nagyszerű dokumentumfilm a Youtube-on, nagyjából 50 perces, és én nagyon szeretem, többször is megnéztem, bármikor meg tudom nézni újra, mert, mert ez, a, ez a legközelebbi pontja az internetnek, az, ahhoz, hogy hozzáférjek ehhez meg megismerhessem ezt az ügyet, Másrészt különböző cikk sorozatok, hírfoszlányok, ezekből lehet felépíteni, hogy mi is történt, illetőleg ugye a legnagyobb segítség részünkre az a bírósághu is elérhető 200 oldalas elsőfokú ítélet, ami meglepő módon rendkívül olvasmányos, és számomra rendkívül érdekes is, de hogy, de hogy konkrétan egy, egy, egy átfogó mű nem igazán készült, tehát egy könyv, p- könyvet például nem írtak ebből az ügyből sohasem, csak, csak mondjuk ilyen antológiák érintették, vagy hasonlók, de egész de senki, egészen senki nem ült le ö, a, annak érdekében, hogy teljes egészében feltárja az ügyet az elejétől a végéig. E, igaz, vannak olyan ö, oknyomozók, ö, nem csak újságírók, de politikai szereplők is, akik ö, rendkívül sokat foglalkoztak vele ö, valós időben, tehát a tárgyalások zajlásával is, ö, ö, illetve a tárgyalások menete mellett is folyamatosan közölték le, hogy mit lehet tudni éppen az aktuálisan a, az ügyről. És minek után mondtam, hogy ez egy hatalmas vállalás részünkről, ezt azért mondtam, mert olyasmi fog történni a Zóna podcast keretein belül, amire nem számítottatok és nem láttátok jönni, ugyanis a gyilkosságról készült hangfelvételt, azt tudjuk, hogy nem hozták nyilvánosságra, csak zárt tárgyalás keretében játszották le, viszont mi rekonstruáljuk ennek a sorozatnak a keretein belül. Hmm. Tehát a hangfelvételből egy részlet meghallgatható a Youtube-on elérhető dokumentumfilm a hatalmat minden áron. Csepedi kettős gyilkosság, hatalmat minden áron, ez a címe. Annak a végén egy nagyon rövid részlet meghallgatható, egy picit összevágva, picit kiemelve, kihangsúlyozva az ilyen terhelteket rendkívül krimináló mondatokat, tehát nem nem elejétől végéig hallható, még akár egy szeletesem a, a hangfelvételnek, De további problémája még ennek a részletnek is, hogy semmi nem magyarázza meg, hogy az egyes mondatok miért hangzottak el. A Vujit Rújkó a Túl minden határon című könyvében megjelentette a hangfelvétel átiratát, viszont ahhoz sem fűz magyarázatot, ahhoz sem igazából, azt sem igazából kommentálta olyan szempontból, hogy, hogy melyik mondat miért hangzik el. Az ítélet sem feltétlenül a mondatok mentén magyarázza az eseményeket, hanem csak nagyon távolról, de, de és nagyon felületesen, de sosem megpróbálja felépíteni, hogy mi történt a megbeszélés alatt, mert hogy ugye egy megbeszélés torkolott végül kettős gyilkosságba, az ügy lényegesen bonyolultabb bennél. És mi ezzel a hatalmas csavarral fogunk élni, hogy az általunk megvalósított Feldolgozásba beépítjük azt a tartalmat, ami lényegében a hangfelvételnek a rekonstrukciója. Ez azt azt értem, hogy beszéltünk egy szinkronstúdióval, megbíztuk őket, hogy az átiratot, amit mi ilyen forgatókönyv formájára alakítottunk, azt ők játszák el nekünk, mi megkaptuk ezt a nyersanyagot, és mi megefekteltük, de nem akárhogy, gyakorlatilag az ítélet figyelembevételével. Az ítéletben ugyanis le van írva, hogy másodpercre pontosan mik történnek, hogy ezt a cselekményt 15 másodperccel később követi az a cselekmény. Tehát a létező legvalószerűbben és a, a leghitelesebben próbáltuk meg rekonstruálni a hangfelvételt természetesen a hangfelvétel borzalmaival, borzalmait ez nem tudja maga után vonzani, tehát amiért a hatóság nem tette lehetővé, hogy a nyilvánosság megismerje teljes terjedelmében a hangfelvételt, azt ez a rekonstrukció sem fogja tudni megvalósítani, mert nyilván nem instruáltuk a a a színészeket arra, hogy halálhörögjenek, vagy valami hasonló, hanem egész egyszerűen ad nekünk egy segítséget, hogy egy kicsit belehelyezkedhessünk az ügybe, mert ennek a vállalásnak az a legvégső célja, hogy megértsük, hogy hogy, hogy át tudjuk látni, meg tudjuk érteni, hogy miért történt, és mindinkább mi történt. Ezt a megközelítést kevesen alkalmazták ennek az ügynek a tekintetében Magyarországon.
1: Igen, és hát ugye végig menve magán a hangfelvételán, amit amit készítettünk, ott is ugye érezhető, hogy, hogy azért itt nem egy hollywoodi produkcióról van szó, ahol a dramaturgia meg a minden hatalmas szerepet játszik, hanem ugye a maga nyerségében tapasztalhatjuk meg, még akkor is ugye, hogyha nem az eredeti hangfelvétel lesz majd hallható, de hogy, hogy ugye egy picit bele lehet tekinteni abba, hogy hogy mennyire, mennyire tényleg nyers tud lenni egy ilyen helyzet, és hogy, hogy mennyire ö, kaotikus, összeszedetlen mindenki, és, és össze-vissza történnek a dolgok, és ö, hogy mennyire ijesztő tud lenni egy ilyen szituáció a valóságban.
0: A mi podcastünkre egyébként is jellemző, hogy egy eléggé hibrid megoldást alkalmazunk, ezért azt értem, hogy az audio eszközeink kettősek, tehát egyrészt szabadszöveges megközelítést alkalmazunk, ami hát a, szemben áll az általunk szintén alkalmazott kötött szöveges megközelítéssel, tehát jegyzetekből dolgozunk, de kiegészítjük a saját meglátásainkkal, saját véleményünkkel, de ad egyfajta szép ívet a, a feldolgozásnak ez a megközelítés szerintem. Uh-huh. Ez lenne az elf, hogy egyfajta true crime műfajú podcast sorozatot csináljunk, aminek az a végcélja, hogy a le, létező legalaposabban tárjunk fel valamit, hogy, hogy ne legyen kompromisszum, hogy nincs olyasmi, hogy Jaj, de hallgató az csak 35 percet szere tehát hallgatni, maximum utána elkapcsol, nem. Itt nem erről van szó. Ez a szürke zónapodcast. Érteni kell, ebben az epizódban ugrálni fogunk az időben, mert az ügy terjedelme ezt megköveteli. Dramaturgiai alapokon fog nyugodni a megközelítésünk, hogy érthető és érdekes legyen az ügy. De ebből az is következik hogy igyekszünk úgymond cselekményes jellegű adaptációra törekedni, időnként túlzásokkal fogunk élni de soha nem a tények kárára, ahol nincs alapunk a feltételezésre, hogy ott igyekszünk ezt jelezni. A vizsgálatunk alapja, mint mondtam, a 200 oldalos ítélet, illetve az abból következő egyéb határozatok, mint például a másodfokú ítélet, és hát természetesen figyelembe vettük a megannyi publikációt, ezekről valamennyi epizódunk sónócában és a sorozat végén részletes felsörlást adunk és talán egy disclaimer is érdemes itt megegyezni. A valósággal való bármilyen hasonlatosság, a véletlen eredménye, a valóságtól való bármilyen eltérés esetén viszont a bíróság.hu-n elérhető ítéletben foglaltak az irányadók. És mellékesen fejezetekre osztjuk ezt a sorozatot. Egy epizódban három fejezettel fogunk foglalkozni, és az első fejezetünk mindjárt magáról a cselekményről fog szólni, akár egy igazi true crime műfajú dokumentumfilme, vagy nem is dokumentumfilme, hanem, hanem bűnügyi filmben. Gyakorlatilag a cselekmény utána kezdünk, és a sorozat végén fogunk csak elérni a cselekmény
1: feldolgozásáig, úgyhogy vágjunk bele. Első fejezet egy hideg januári este. A dátum
0: 2009. január 7-e, este körülbelül fél hét. Ez egy hideg téli este, amikor is egy megtermett 50-es férfi lép ki a Csepelsziget általános iskola kapuján. Meglőtt bal karját magához szorítja, arcáról leri, hogy fájdalmai vannak. Amint Lomhánt keresztül rohan az úton, egyenesen a szemközti zöldséges felé, a karjából ömlő vér, az út csöpög. A vizualitás kedvéért szeretnénk jelezni, hogy ez a férfi egy piros színű, rövidújú pólót visel, rajta pedig egy Madness márkájú szürke kapuszt is mellént. kezein új nélküli kesztyűk vannak. Nagyjából 1830 kor belép a zöldséges ahol a tulajdonossal és annak feleségével találkozik, akik épp záráshoz készülnek. Ők már ismerik a, a meglőtt férfit, ugyanis amikor még a szemközti iskolában dolgozott, akkor gyakran járt hozzájuk vásárolni ő Kuntamás az iskola biztonsági őreként funkcionáló portás, valójában pedagógiai asszisztensként alkalmazták, és a renitens túlkoros gyerekek kezelésére vették fel, ugyanis ilyen gyerekek jártak jellemzően a Csepelszéget általános iskolába. Mm. Kuntamás, aki egy ilyen nagyon nagy darab marcona ember, zihálva marra kéri a zöldségest, hogy hívja a rendőröket, mert meglőtték, és mindjárt elájul. Amikor a tulaj meglátja Kun vérző karját, azonnal hívni akarja segélyvonalat, de Kun azt kéri, és ez rendkívül jelentős az ügy szempontjából, hogy ne, ne a segélyvonalat hívja, hanem vegye ki az ő zsebéből a saját telefonját, és azon hívja fel inkább a rendőrségen dolgozó ismerősét. És e- ekkor egy nagyon intenzív ilyen telefonserélgetős tárcsázós esemény sorozat veszi kezdetét, amivel tipikusan akkor találkozik az ember, amikor valakihez mentőt vagy rendőrséget kell hívni. Tehát több telefonon hívnak több embert, csak itt ugye hát a zöldséges átadja a feleségének a, a saját telefonját, hogy ő hívja a mentőket azon, közben kiveszi a, a Kun zsebéből az ő telefonját, nem rettem meg a vér láttán, igaz a saját kis zöldséges bódéjába csöpög a vér, de dolgozott már az egészségügyben, úgyhogy őt ez nem feltétlenül illeti meg. Nem igazán tudja, hogy, hogy kit hívjon, ezért megkérdezi, hogy most akkor kit, hogy ki, a, ki, a rend, ki az ismerősöd, hogy hívják az ismerősöt a rendőrségen. És a kuntamás annak ellenére, hogy át van lőve a karja, rendkívül összeszedett, egyáltalán nincs sok hatása alatt, de teljesen tisztában van vele, hogy el fog ájulni, gyorsan kell cselekedni. Úgyhogy megkezdődik egy ilyen hivogatós időszak, gyakorlatilag a Kun Tamás több rendőrismerését, vagy a rendőrségen dolgozó ismerősét is felhívja, vagy felhívatja a zöldségessel, még azokat is, akikről maga se tudja, hogy most éppen kit tárcsázza a zöldséges, a zöldséges oda tartja a füléhez a telefont, néha telefoncserél telefon cserél a zöldséges meg a felesége, néha a feleség tartja oda a telefont a kuntamás füléhez, és hát amikor éppen bele tud szólni, akkor mondja, hogy hát meglőttek górékám, meg ö, ilyeneket mond. Ö, gyakorlatilag a, a valamennyi mondandójának a lényege az, hogy a Csepel-Sziget általános iskolánál lövöldözés volt, megsérült a kezem, fájdalmaim vannak, küldjetek mentőt. Több kedleti rendőrkapitányságon dolgozó embernek csörren meg a telefonja ebben az időszakban, még annak is, aki nem igazán ismeri ezt a számot. Később kuntamás az élettársát is felhívatta, az ötségesse, de ez egyébként mellékes. Tehát az a fontos itt, hogy először nem a központi segélyhívón ment ki a hívás, bár végül arra is sor került, hanem a Kun telefonjában lévő megannyi számot hívatta fel először, mivel több ismerőse is volt a rendőri körökben. Többek közt ez a körülmény is közrejátszott abban, hogy ő volt a az iskola idézőjeles biztonsági őre, bár az akkori vezetőség az eset után inkább azt mondta, hogy hát inkább portás volt, de, de ez egy ilyen, egy ilyen pozitív tényező volt Kun Tamás szempontjából, hogy jó kapcsolatot ápolt a kerületi rendőrökkel.
1: Nyilván napszaktól, meg egyébként naptól függetlenül is biztos egy, egy, azért egy szörnyű információ lehet azt hallani, hogy, hogy ugye egy általános iskolán lövöldözés volt, mert akkor azért annyira még, még más országokban sem volt szerintem ez, ez jellemző, és hát nyilvánvalóan biztos mindenki egyből a legrosszabbra gondol, hogy még gyerekek is megsérültek, de minden esetre érdekes információ az, hogy ugye nem egy központi számot hivatott, hanem ugye az ismerőseit. Ez már, ez már egy érdekes kis részletnek tűnik így elsőre.
0: Igen. A kapitánságon kiküldenek két járőrt, akik rövidesen ki is érkeznek. Ők az ítéletben tanú 8 és tanú 9 megnevezésre szerepelnek az ítéletben. Mindketten térfigyelő szolgálatot teljesítettek aznap, és mikor megérkeznek, már ott van két másik rendőr is, ezek tanú 11 néven szerepelnek az ítéletben. és hát a, ezeknek a rendőröknek a zöldséges elmondja, hogy a szemközti iskolában történt az esemény, amely során az iskola biztonsági őre megsérült. Ők ennyit tudnak. Mm-hmm. Egy valamit viszont nem tett hozzá, hogy Kun már nem az iskola biztonsági üre, bár ő sem nagyon tudhatta ezt. Nem olyan régen Kun Tamás eljött az iskolából. Ez az ügy szempontjából számunkra lényeges körülmény. Kun körülbelül egy hónapja elhagyta a munkáét, nem szólt senkinek, egész egyszerűen felállt és távozott. Később tisztázni fogjuk, hogy mi ennek a jelentősége. Most elég annyi, hogy objektív szempontból Kun távozása előzmény nélküli volt. A rendőröknek ugye az első dolga ilyenkor, hogy kikérdezze a sérültet, hogy mi történt kitámadta meg e félék, és hát kuntamás elég szűkszavú, de annyit azért elmond, hogy egy cigány fiatal volt az elkövető, akit nemrég kicsaptak az iskolából. És hát a rendőrök össze kell, hogy fűzzék a körülményeket, tehát az iskolában történt egy lövöldözés, egy cigány fiatal volt az elkövető, a támadás sérültje pedig itt vérzik az orruk előtt, és hát a 2000-es évek közepe végén ennek volt egy konnotációja ennek a információ összefűzöttségnek. Tehát volt egyfajta kihegyezettség a a romó elkövetőkre, a rendőrökön is tettem volt érhető ez a a hozzáállás, kisi analóg volt néhány ilyen ügy a Dánosi rablógyilkossággal, ami kb. 100 éve történt, de de ugyanilyen előítéletességet okozott a cigányság kárára. Még a csendőröknek is volt egy rendjük akkoriban, és ez a 2000-es évek közepén ilyen vírusszerűen terjedt, hogy miképp járjanak el cigányok esetén. Végül Adi Endrének kellett kiállni a cigányok javára, vagy védelmében, hogy a dánosi rablógyilkosság ne bélyegezze meg őket, de ez teljesen mellékes. Még ha nem is cigány elkövetőről lenne szó, a rendőröknek ilyenkor akkor is önvédelmi üzemmódba kell kapcsolniuk. Tisztába kerültek vele át a rendőrök, hogy nagy eséllyel egy élő helyszínre lépnek be, azaz az elkövető valószínűleg bent van még, tehát ők is ki téve a fenyegetésnek. Mit gondolsz, milyen lehet egy ilyet átélni, Dani?
1: Nyilvánvalóan ugye hátráltató tényező lehet az is, hogy hogy ezen a ponton már ugye besötétedett, tehát ugye a látási viszonyok sem a legideálisabbak, és hát ugye tudjuk, hogy hogy valószínűleg töltött fegyver van az elkövetőnél, úgyhogy biztos, hogy megfőleg kérdés az, hogy ugye mennyire voltak járatos, Ja, járatosak a rendőrök ilyen szituációkban, vagy járta pontosabban, és hát gondolom, hogy, hogy alapból azért eléggé feszült lehet, mert nem tudod, hogy vannak esetleg túlszok, meg hasonlók, tehát elég összetett lehet a, a szituáció ilyenkor, meg a meg az egész folyamatnak a végigpörgetése a fejükben, hogy hogy pontosan mikre kell figyelni, úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy hogy mennyire feszült lehet ebbe belegondolni, hogy na most nekem egy olyan helyszínre kell bemennem, ahol potenciálisan túlszokat ejtett egy egy, elkövető, akinél töltött fegyver van.
0: Hát meg január első hete, egy szerda este, fél hét már egy csomóan hazafele indultak, de aztán bejött ez az ügy. Tehát senki nem úgy kelt fel aznap reggel a rendőrségen, hogy hogy elő kell készíteni a fegyverét, és úgy kell bemenni egy iskolába. Tehát ez azért nyilván egy meredek élmény lehet.
1: Szerintem a Lugos orvossal kapcsolatban is, ugye, ahogy követtük végig a dátumokat, hogy, hogy mikor születhetett meg az elképzelés, meg hasonlók, vagy az elhatározás, azért lehet, hogy észre lehet venni egy ilyen sémát, hogy ugye új év, ez ugye nem feltétlenül jelenti azt, hogy új év, új én, pozitív értelemben, hanem ugye egyéb negatív jellegű Elhatározások is születhetnek, és hát nyilvánvalóan, aki mondjuk ugye rendőri életet él, az lehet, hogy többször találkozik ilyen esettel, hogy, hogy mondjuk januárban kicsit veszélyesebbek a bűnözők, mert hogy nem tudom, esetleg már nincs veszteni valójuk, vagy egy olyan új életszituációba kerülnek, amikor, amikor spontán döntéseket hoznak, ami, ami csak még veszélyesebbé teheti őket. Ugye
0: az egyik rendőr megkérdezik Kuntól, hogy, hogy bent lehetem még a támadó az épületben, de nem kap választ, mert ugye éppen vérszék. Szerencsétlen, sőt talán akkor már a rendőrök is elkezdték ellátni. És megkérdezik azt is merre ment, de erre sem érkezik kielégítő reakció. Tehát egész egyszerűen az elkövetőről nem kapnak információt a sérült től. Az egyikük ugye rádión bejelenti ezt a körülményt, ahogy a szokás, majd felkészítik magukat egy esetleges összetűzésre, megigazítják a mellényüket, és megközelítik az iskolát. Mm-hmm. Ja, nagyon gyorsan hírem egy cseppelen a támadásnak. A kerületi rendőrök között megindul az információ csere, lövöldözés volt egy cseppeli iskolában, a biztonsági őr kezét átlőtték, a sérülés különös, a balkész fején ment át a lövedék a tenyere felől. A két rendőr, aki tanú 10 és tanú 11 néven szerepel az ítéletben, fegyverrel a kezükben belépnek az iskolába. A vaskos bejárati ajtó jellegzetes nyikorgást hallat. Ez egy fontos körülménye szeretném hangsúlyozni, érdemes megegyezni. A folyosok sötétek, és rendkívül hidegek, mivel épp hogy vége a téli szünetnek, az alatt az iskolát nem fűtötték. A rendőrök elemlámpáinak fényében feltűnedezik a lehelletük, a túlvilági csendet meg-megtöri a lépteik, valamint a feszült lélegzetvételük zaja. Teremről teremre nézik át az iskolát, kézjelekkel kommunikálnak, ahogy a filmekben szokás, és... Ezeket a sorokat nem is akár akárkitől, de Galler Zsolt századostól vettük, ő a BRFK bűnügyi bevetési osztályának a főnyomozója, mellesleg személyesen is ott volt ezen az eseményen, tehát a helyszínnek a feltalálásakor. És hát Galler Zsolt egy beszámolót tett erről az ügyről, vagy erről az eseményről a Magyar Rendőrség Facebook oldalán, ott tette közé, még 2020. februárjában, és felvettük vele a kapcsolatot, és nagyon készséggel segített abban, hogy egy picit a, 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 a pontosítsa azokat a megállapításokat, amiket ö, felépítettünk az epizódjegyzeteinkben, és hozzájárulását adta, hogy az ő beszámolóját beolvassuk majd, de időrendileg még nem járunk ott. Néhány lépést megtesznek ezek a rendőrök, közelítenek az aula felé, ahol az emeletre vezető lépcső van az iskolában, amikor is megmerevednek. A levegőbe szagolnak, és mindketten szinte azonnal felismerik a lőpor hamisíthatatlan szagát. Te is érzed kérni az egyik? Igen, feleli a másik. Itt már lehet tudni, hogy biztos, hogy az iskolában lőttek, mert első blikre a kuntamásnak a sérlése egy ilyen utcai lövöldözés eredményének is tűnhet, uh-huh. de itt már számukra evidens, hogy az iskolában történt az elkövetés, és hát tartva attól, hogy az elkövető lesből megtámadja őket, mert nem győzöttek meg arról, hogy az elkövető elhagyta az iskolát, uh-huh. erősítést kérnek, addig nem mozdulnak. Nem sokkal később újabb szirénázó rendőrautó farol be az iskola elé, majd ugrik ki belőle két másik rendőr, hogy társai segítségére siessenek. Talán még nem tudják, de hamarosan kb. 50 rendőr lesz ezen a környéken. Az ügy érezhetően egyre komolyabbá válik, ugyanakkor minden egyes feltárt körülménnyel zavarosabbá is. Az újonnan érkező rendőrök becsatlakoznak a korábban érkezőkhöz, ekkor elkezdik felkutatni az állítólagos elkövetőt. Lassan végigjárják a földszintet, az eljárás rutinszerű, de mindannyiukat feszélyezi a hideg folyosógra a fenyegetés. A lépcsőnél vérfoltokra és véres lápnyomokra lesznek figyelmesek. Útjukat ezek mentén folytatják, felérnek az emeleti előtérbe, és látják, hogy az egyik nyitott ajtón halvány szűrődik ki, mely egy földön heverő elhagyott pisztolyra vetül. A pisztoly kivető nyílásán keresztbe van megakadva egy történyhüvely. Ez a pisztoly ránézésre egy PA63 típusú fegyver, ami a rendőrök szolgálati fegyvere, ezért is ismernek rá. Uh-huh. Ezt a körülményt megint csak érdemes megegyezni. És a szoba, ahonnan a fény kiszűrődik, valójában egy külső iroda, ami egy másik belső irodához vezet. Tehát egyfajta nagyon furcsa ilyen komplexum. gyakorlatilag bemész, és még nem vagy bent az irodában, mert az csak egy átvezető iroda, még abból is nyílik egy belső iroda és hát belépnek, mert ö, valahogy oda kívánkozik a, 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 a helyszín feltárása, és amikor belépnek, a belső iroda küszöbén vérben heverő, mozdulatlan testet pillantanak meg. Odakint a mentősök épp besegítik Kun Tamást a mentőautóba. Amikor a mentőorvos megkérdik kun vannak-e még sérültek az épületben, ő annyit mond, fenn vannak. Az egyik rendőr ekkor visszatér, és lihegve jelzi a mentőorvosnak, hogy azonnal jönnie kell, az orvos követi a rendőrt. Amikor felérnek, az orvos megdönvenve tapasztalja, amire már a rendőrök is rácsodálkoztak, hogy két holttest hever a belső irodában, alattuk vértócsa terebé esedik.
1: Nos, hát nyilván ezen a ponton van az, hogy ugye uh, itt több áldozat van, és ugye megint csak ugye a helyszínt meg az egész szituációt végig tekintve, ugye egyre furább csak ez az egész, hogy, hogy pontosan ki lehet az elkövető, meg hogy, meg hogy tényleg mennyire lehet veszélyes még ezek után, és, és el tudom képzelni, hogy ez tényleg a rendőröknél is inkább csak pluszba adott erre az egész feszültségre, hogy, hogy most már tényleg több áldozat van, és hát potenciálisan ugye halottak, mert hát ez, ez csak tovább bonyolítja a szituációt. De menjünk tovább. Második fejezet. A palota forradalom. Ahhoz, hogy
0: ö, teljes körön tudjuk feltárni még akár ezt a kezdeti, részeit is az ügynek. Vissza kell tekintenünk az időben. A gyilkosságnak helyet adó iskola az egy alapítványi iskola, és mint ahogy említettük is, a problémás, nehezen tanuló, lemaradott gyerekek jártak oda. Közel van a kis Duna partjához, mondható, hogy Csepel kevésbé izgalmasabb részén van. Különében egy kádári gyorsház technológiával épült tákolmánynak tűnik. A magam részéről ez a környék ismerős, mert én a közelében lévő kereskedelmi szakközépiskolába jártam, és ott mindig azzal ijeszgettek a tanárok, hogy ha rosszul tanulunk, akkor ott, akkor még Csete Balázs általános iskolának hívták, és önkormányzati tulajdonban volt, de hogy ott várnak bennünket. Úgyhogy abszolút nem ismeretlen számomra ez a hely, sőt a buszmegálló, ahol négy éven keresztül leszálltam meg felszálltam, ott is, az is gyakorlatilag az iskola, iskola mellett van csak, csak akkor még nem ez az intézmény volt, hanem egy, egy korábbi. Na de visszatérve az eseményekre, illetve az, a korábbi eseményekre, miután ez az, ez az intézmény, ez az épület már nem a Csete Balázs általános iskola volt, hanem a Sziget általános iskola, ami egy alapítványi iskola, ez, ennek az igazgatója egy Demegábor nevű ember volt. Ez egy pohos kis duci ember, Meglehetősen ambíciózus, joviálisnak egyáltalán nem mondanám, de, de, de valaki nagyon megbízhatónak is tudta találni, ilyen volt például az ő mentora, az intézmény vezetőként foglalkoztatott Takács József, mm-hmm. aki mellesleg Csepelen helyi szocialista politikus volt. Csepelt ekkor az MSZP-s többségű képviselőtestület igazgatta, és hát ez a demegábor Ábor, ez egy, ez egy nagyon ambiciózus legény volt, felfelé törekvésének ez is egy lényeges állomása, hogy ebben az iskolában ő igazgató, alpolgármesternek, polgármester legjobb esetben miniszternek szánta magát, és a Takács József, aki, aki mindenki takibácsia volt, az nagyon-nagyon bízott ebben a csávóban, ez ilyen 30-as éveit épp, hogy meghaladott emberke volt, 2006-ban alapították a Csepel-Sziget általános iskolát, és akkor nagyon jó benyomást tett a Takács Józsefre, mert ami feladat volt az iskola elindításával, azt a nagyon-nagyon jól meg tudta csinálni, és ezt emlegette is a Takács József, hogy neki lényegében nincs is dolga az iskolával, és egyébként is az ügyek vitelében nem avatkozott be, de mert rádta a demegábornak az irányítást, de hogy büszkélkedett is vele, meg hát ilyen fia helyett fiaként kezelte a Demeg ÁBort, mindenhova vitte magával, és, és nagyon emlegette, hogy, hogy, hogy nagyon jó mentor áltja a demegábor, mert hogy rá lehetett bízni ennek az iskolának az igazgatását. Hmm. És hát talán elmondhatjuk Deméről, hogy pártszimpatizásnak, a avagy kádernek egész jó volt, vagy legalábbis, hogy is mondjam, tolerálható nem hiába a kerületben a pénzügyi bizottságnak is a tagja volt, de munkai vezetőnek porzalmas volt, a legrosszabb főnök volt a Csepelszéget általási iskolában, de megábor. Egy nagyon kellemetlen természetű ember volt. Toxikus légkört teremtett a munkahelyén. Ha a pszichopata is volt, a munkai hozzáállása nem ehhez a tulajdonságához, hanem inkább az infantilizmusához, a gőgösségéhez vezethető vissza. Mm. Nagyon magasra pozícionálta magát, és azt gondolta, hogy az út számára ki van jelölve, az biztos csak az idő múlásának kérdése, de a lesz, jobb esetben polgármester, vagy akár miniszter, és ezt hangoztatta is, hogy hát neki van egy kapcsolatrendszere, van is egy közös képe, egyébként Gyurcsány Ferencel, arra nagyon büszke volt egy ilyen kis, hát minden ilyen politikai szénának megvan ez az ilyen, az ilyen ambíciózus, harmincas, felfelé törekvő, ö, kis mindenhája megkent ö, ö, rétege, Lényegében az ilyen ifjúsági tagozatokból kivált ilyen káder emberkékről van itt szó, a Demegábor is ilyesmi volt. És a Demegábor ez a jövő KPS, hogy ő neki egy hatalmas politikai karrierje lesz, iszonyatosan ragaszkodott. Mint a legféltettebb kincsét úgy hordozta magával. A gond azonban az volt, hogy ezekhez az ambíciókhoz tartozott egy olyan életszínvonal, ami eléggé költséges. Ő ezt nem tudta finanszírozni a fizetéséből, és más megoldás után kutatott. Szerelmi viszonyba kezdett a gazdasági vezetőjével, az iskolának a gazdasági vezetőjével, akit K. Ildikóként fogunk meghivatkozni, mert ez a neve, nem K. Ildikó, csak így rövidítjük a vezeték nevét, akinek értelemszerűen imponálni akart egy-egy nagyobb beruházással. Mm. És minek után Deme volt az iskola igazgatója, Káj Éldikó pedig a gazdasági vezető, mellesleg a szeretője, hát egy kicsit olyan közvetlen hozzáférésük volt az iskolának a forrásaihoz. Mm mert hogy ezeknek a költéseknek a fedezését nem egyéb helyről, mint az iskola készpénzállományából oldották meg. Erről érthető módon Ildikó is tudomás szerzett, hiszen ő felelt az intézmény pénzügyeinek megfelelőségéért. Tehát így elkezdett így a kis széfecskéből így kiveszegetni ilyen kisebb-nagyobb összegeket, gondolom wellnessbe vitte a szeretőjét vagy hasonlók, és hát utólag kezdett el gondolkodni, hogy hát ezt azért valahogy le kéne papírozni. Volt egy ilyen megélése a Demének, hogy hát ez a lóvé, ez effektíven neki van ott, végül is az iskola igazgatója, tehát hogy van egy, ilyen, van egy ilyen nagyon buta hozzáállása az embernek, akik nem tudnak felelősen viseltetni a rájuk bízott felelősségi körrel, hogy, hogy így a saját magukénak tekintik azt, ami egyébként nem a maguké, és a Demegábor is valahogy így járt el, vagy hát ez, ezt a hibát követte el. És hát abban szerintem megegyezhetünk, hogy a vezetőknek alapvetően az lenne a rendeltetésük, hogy kiegyensúlyozott állapotokat tartsanak fenn a munkahelyen, már csak a produktivitás és a zökkenőmentes folyamatok érdekében is. De Deme ennek az arhetipusnak a tökéletes ellentéte volt. Egy rendkívül rossz ö, vezető. Megosztotta az aparátust a vele szemben feltétlen hűséggel viselkedő kollégák, és a neki nem szimpatikusak, vagy vele nem együttműködők között, előbbi csoportot előnyben részesítette, utóbbiakat szabályosan elkergette a a avagy egy tanú szóhasztálatával élve eltaposta. Tehát lényegében egy ilyen polgárháborús állapotot állított fel a munkahelyén, a kis vazallusaiból képezett egy ilyen kivételezetti kört, azokból, akik akik meg nem fogadtak neki hűséget, és nem demonstrálták az iránta érzett hűségüket, lojalitásukat, azokat pedig gyakorlatilag számkivetetként kezelte, és szabályosan elkergette a munkahelyről. A munkaszervezési hozzáállásához hozzátartozott, hogy például plegykákat koholt. Plejtkárt koholt arról, hogy a beosztottjának a fia drogos, egy másik kolléganője pedig már mindenkinek megvolt, sőt neki is felajánlkozott, és ezeket a pletykákat elkezdte pörgetni. Gyakorlatilag nem volt olyan kolléga, akit ne beszélt volna ki a háta mögött, és természetesen ezt a kollégák is észrevették, a beosztottjai, hogy mindig azt beszéli ki, aki nincs éppen a tanáriban, és olyankor ilyen alávaló és guztustalan dolgokat a az emberekről. Terjesztette szabályosan ezeket a pletykákat, és ezekkel a hazug rosszmájú állításokkal idegenítette el egyik kollégáját a másiktól. Idő után munkatársak nemhogy nem beszéltek egymással, nem is köszöntek egymásnak. Gyakorlatilag nem is volt klikkesedés sem a Csepelsziget általános iskolában, mert mindenki óckodott mindenkitől. Lényegében senki nem volt jobban senkivel. És itt szeretném megjegyezni, hogy nekem is volt már dolgom hasonló szarkavarókkal, mert ezt nem lehet egyéb néven nevezni, és nagyon nehéz volt megértenem, hogy mi, mi motiválja ezeket az embereket a szarkarvarásban. Szeretnék majd a sorozat keretében erre is később kitérni, de érdekelne a te véleményed, Dani, hogy neked volt szarkarvaró munkatársad, vagy voltak ennyire rossz munkai kapcsolataid?
1: Most ami így, így eszembe jutna, ami, ami hasonló lehetne, az inkább tényleg az, hogy, hogy akik szimpatikusak neked, azokat részesíted előnyben, Nyilván ez valahol egy ilyen emberi tulajdonság tud lenni, hogy hát nyilván akiket kedvelsz, azzal szeretnél együtt dolgozni. Amíg ez az nem megy annak a kárára, hogy mondjuk a, azok az emberek így háttérben maradnak, akik tényleg megdolgoznak valamiért, addig ez engem annyira nem érdekel. Én személy szerint nem vagyok az a nagyon törtető típus, úgyhogy ez engem annyira nem érint. Az, az már talán egy kicsit... Érdekesebb részlet, hogy, hogyha jön egy mondjuk egy menedzser, vagy még magasabb pozícióba elhelyezkedő ember, A cégtől B céghez, és ugye szépen lassan az A cégtől egyre több és több kolléga jön át, mert ugye hát nyilván hallják a jó híreket, hogy itt jó, jó dolgozni, meg hasonlók, és akkor hogy ugye, és akkor ezeket az újonnan fölvet embereket sokkal hamarabb emelik magasabb pozícióba, ugye itt talán már egy picit lehet úgymond szarkovarásnak nevezni, talán ez jutna eszembe, mint ilyen szituációban de hogy, hogy ilyen, ilyen toxikus munkakörnyezetnek hasonlóban is szerencsére még nem volt részem.
0: Munkahelyen talán nekem sem volt kifejezetten dolgom szarkavarókkal, de, de a baráti körömben volt egy, egy, egy ember, akiről én évekig nem tudtam egész egyszerűen megérteni, hogy milyen szerepet tölt be az én életembe, és nagyon durva felismerés volt, amikor nem tudom, évtizedes viszonylatban döbbentem rá, hogy hogy nem is a barátom, mert mert, mert gyakorlatilag folyamatosan kavarja a szart. Tehát egymásnak uszítja a többi barátját, hazugságokat terjeszt róluk. Már odáig folyamodott, hogy hogy már kifejezetten megkérdezte a barátait, más barátait, hogy, hogy mi a véleményük rólam, hogy, hogy nyilván, hogyha valakit megkérdezel, hogy mi a véleményed Rezsőről, akkor annak is lesz baja Rezsővel, akinek addig nem volt, mert valahogy így működik az ember, meg, meg így működik a magyar ember, és hát megkérdezte, hogy mi a, mi, mi, mit, mit gondoltok Rezsőről, ők elmondták, hogy egy, mit tél, egy trágya ember, vagy nem <tosz> tudom micsoda, és azon szent órában, miután elköszönt ezektől az emberektől, hívott fel engem, hogy tudnot kell valamit, ellenet szervezkednek. Tehát gyakorlatilag maga, tehát volt egy ilyen ember az életemben, maga gerjesztette ezeket a szarkavarásokat. És
1: hát azért nem egyszer volt arra példa is, hogy, hogy egyébként ez tudod, rező, hogy pont-pont-pont, és hogy, tehát, hogy, hogy ilyen Igen. nagyon gerinctelenül is hozta föl sokszor az ilyen dolgokat.
0: Meg hogy neked, neked van valami bajod a pont-pont-ponttal? Ni- nincs, miért? Hát csak most beszéltem vele, és azt mondja, hogy nyalós geci vagy. Tehát, hogy ilyen basszus. Nem menjünk bele, majd kifejtjük később. És főleg ebben
1: belegondolni, hogy hogy hasonló dolgok történhetnek egy egy, egy munkahelyi környezetben, ezt el sem tudom képzelni, hogy hogy milyen lehet, mert azért nyilván ott azért az embereknek vannak céljaik, meg meg a megélhetésük, meg hasonló, azért nagyon sok faktor van, ami, ami még mássá teszi ezt a szituációt, mint az, hogy mondjuk egy otthoni környezetben megtörténik ilyen szarkavarás. Hát első tudom képzelni, hogy tényleg mennyire rossz lehet, főleg, hogyha ugye te vagy az, akiről azt állítják, hogy már mindenki végigment rajta például.
0: És hát a fél életet tehát egy munkahelyen töltöd el, tehát napi nyolc órát egészen biztos. Nem, nem lehet sokáig bírni egy toxikus légkörű munkahelyen, Én. és ez, ez az volt. De meg Gábor egyébként hangfelvételeket készített a beszélgetéseiről, ezt érdemes megélni. Ezt akkoriban egy diktafonnal lehetett a legészszerűbben kivitelezni, ma már egy telefonnal is megoldható, a felvételeket manipulálta és felhasználta arra, hogy zsarolási alapot biztosítson a céljai elérésére, Akár csak azért, hogy elkergessen valakit, vagy ezzel is csak egymás ellen hangolta a további tulajdonsága volt, hogy besugó hálózatot működtetett, a hozzá hűségesek lényegében jelentettek neki, emiatt mindent nagyon hamar megtudott. És hát a a elkergetésére a klasszikus eszközöket használta, Ahogy azt már egyébként több epizódban is emlegettük, hogy milyen módszereket szoktak a munkáltatók használni, arra, hogy elkergessék a beosztottjaikat, mert uramisten, nehogy ki ki kelljen őket rúgni, mert az támadható. Gyakorlatilag olyan feladatokat osztott ki, amik a határidő vagy a feladat jellege miatt teljesíthetetlenek voltak, vagy jelentéktelen hibákat nagyított fel, vagy egész egyszerűen csak elkezdte nevesíteni őket, azaz rámutatott ezekre, és remélte, hogy az egyre gyakoribbá váló szóbeli elmarasztalásoktól majd a beosztott inkább maga távozik. Ezt ugye nem is tudom, talán a vállalati pszichopátiáról szóló epizódban emlegettük, hogy, hogy sajnos ezt emberileg tényleg nem lehet sokáig bírni, uh-huh. hogy, hogy folyamatosan csesztet a főnök, és folyamatosan mondja, hogy itt megint elírtál egy betűt, ne legyen több ilyen. Mondtam, hogy ne legyen több ilyen, már megint elrontottad. Körlevél berakva a fél céget, hogy ezt már megint elrontottad, kedves kolléga, ezt nem lehet sokáig bírni, sajnos. De az a helyzet, hogy a munkáltatóknak ezek az eszközeik arra, hogy Valaki, a Csepelsziket általános iskában ennyitől fel is állt és elment, de valaki még ennek ellenére is maradt. Volt, akit ezekkel az eszközökkel nem tudott eltessékelni, neki jelezte, hogy az általa a napló vezetése kapcsán vétett, elhanyagolható hiba miatt 3 millió forintra büntették az iskolát, és jobb lesz, hogyha elmegy, mert ezt rajta vasalják be, tehát, hogy lényegében elfogadja a felmondását, és később, később derült ki csak a tanú számára, aki később erről beszámolt a bíróságon, hogy nem volt, nem hogy bírság nem volt, de vizsgálat sem volt, tehát nem volt igaz az állítása a demének. De valahogy az, hogy kirúgják az embereket, az úgy néz ki, hogy ebben a szakmában, ebben az ilyen pedagógusi pályán ilyen öngyilkosság. Tehát, tehát ez nagyon érdekes volt számomra, mert basszus azért mindkettőnket rúgtak már ki, és egyébként nem pecsételtem meg az életünket. Sőt, én büszkén vállalom, hogy engem már kirúgtak, nem is egy alkalommal, és min- mert tudom, hogy nem, a, nem az érdemeim, vagy hát pont a hibáim miatt rúgtak ki, hanem egyéb szempontok játszottak szerepet. De, de ebben a közegben annyira kerülték ezt, hogy, hogy ki legyenek rúgva, az emberek. Nem, nem tudom feltétlenül, hogy miért van ez. De ez a tanú, akit éppen említettem, az alaptalan retorzió kilátásba helyezése miatt inkább úgy döntött, hogy Elmegy. Uh, ahogy sok más uh, egyébként ott dolgozó tanár is inkább azt mondta, hogy ja, ez fenyegetgessenek engem, vagy inkább más fenyegetgessenek a három milliós uh, bírsággal, inkább akkor dolgozok máshol. Tehát szerették alapvetően ezt az iskolát a tanárok, de a deme alatt nem bírták sokáig. Különösen azok nem, akiket kipécézett magának. Mm és az egyik legalávaló húzása a demének, hogyha az sem ment, tehát mindaz, amit most itt elmondtunk, nem volt hatékony a beosztott elkergetésére, akkor volt olyan, akinek finoman utalt, hogy akár drogot, egész pontosan fehérport nevesítve, is találhatnak a táskájában, ez pedig jobb lenne elkerülni. Tehát gyakorlatilag megfenyegette azzal, hogy bizonyítékot helyez el egy bűncselekményre, a beosztottnak a táskájában, és hát ezen a ponton ki a franc akar egy ilyen munkahelyen maradni.
1: Igen. Valahol meglepő, hogy, hogy egyáltalán egy hónapnál tovább bírja az ember egy ilyen munkahelyen, mert tényleg tehát ez a folyamatos fenyegetés, meg szurkálódás, meg mindenféle módszert alkalmaz annak érdekében, hogy te elhúzzál már ő nem kedvelt téged. Nem tudom, de egyébként sajnos azt kell mondanom, hogy, hogy azért a negatív dolgok, amiket tapasztaltam csepp kapcsolatban, valahogy úgy azt kell mondanom, hogy, hogy beleillik. Ez az egész személyiség sajnos, és, és el tudom hinni, hogy tényleg létezik ilyen azon a környéken. Vagy legalábbis akkor létezett ilyen.
0: És hát néhány tanár ezt meg is elégelte egy bizonyos ponton, és úgy döntöttek, hogy konspirálni kezdenek deme ellen. Már tervezték azt, hogy írnak egy levelet a kuratórium elnökének, Veszelovszki Károlynak, aki nem merlesleg az egyik tanárnak, az egyik fiatal tanárnak, egy harmincas fiatal embernek, Pap Lászlónak a nevelőapja, tehát a kuratórium elnökének a fia ott dolgozott az iskolában. Ő volt Pap László. Egy rendkívül kedves, jó ember, szerette a zenét, zenélt is, volt egy nagyon szoros baráti köré, és hát mindenkinek szimpatikus volt, aki ismerte, és ebben a levélben, amit terveztek írni, le akarták írni mindazt, amit Deme diktatórikus eszközeiről tudni érdemes, és amit korábban is elmondtunk, de ezt a megoldást, több dilemma is nehezítette, hogy ezek a ellenállók érvényt a pártütésnek. Egyrészt Takács Józsefhez kellett volna menni, vagy legalábbis hozzá lett volna érdemes menni először ezzel a problémával, vagy ez az igényel, hogy a Demével már nem lehet bírni, meg nem lehet túlélni az iskolában a Deme alatt. Ő volt az iskola intézmény vezetője, ő tudott volna érdemben intézkedni Deme eltávolítása ügyében, de mindenki tudta, hogy Takács és Deme egy, egyfajta mentor-mentorált viszonyban vannak, kb. együtt indították az iskolát, ráadásul ugyanannak a pártnak a tagjai, tehát a helyi párt életben is aktívan működnek együtt. A tanárok biztosak lehettek benne, hogy ha a takásnak jelzik a problémát, az az nem intézkedik, legalábbis ez volt a meggyőződésük. Legfejebb megdorgálja Demét, de Deme ugyanúgy marad az iskola igazgatója, és a beosztottjait fogja megbüntetni azért, hogy kitudottak az információk a despotikus vezetői stílusáról. A másik dilemma, ami szinten nehezítette ezt a palotaforradalmat, hogy gyakorlatilag ugye pap, László, aki szerint nem a deméhez hűek közé tartozott, a kuratórium elnökének nevelt fia, mint említettük. Azaz felfoghatjuk úgy, hogy ő is az iskolai anomáliák része lehetne, vagy lehetett volna, mert ha felmerült e alkalmasságának a kérdésköre, akkor felmerület az is, hogy pap miért dolgozhatott talán protekcionizmusokán. Ezek olyan részletszempontok voltak, amik nyilván befolyásolták a pártütést, És hát a palota forradalomnak eljött a híre Deme Fülébe, mert ugye rengeteg besúgóval rendelkezik, és ekkortájt merül fel az a probléma is, hogy kezdeni kéne valamit a problémás gyerekek közti atrocitásokkal. Mert hogy ugye, mint ahogy azt is említettük, ebben az iskolában idősebb gyerekek tanulnak együtt fiatalabbakkal, emiatt gyakoriak a verekedések, a túlkoros és a kötöttségeket egyáltalán nem vagy nehezen tűrő, renitens tanulók között. Deme és Takács József egy megbeszélésen megállapodnak abban, hogy hát keresni kell egy erre alkalmas embert, aki egyfajta portásként, egyfajta ilyen kapunyító, tehát beengedő, kiengedő, kameraképeket megfigyelő emberként tud funkcionálni, de elsősorban mint egy biztonsági őr, aki szét tudja szedni ezeket a gyerekeket. És ez lett végül Kun Tamás, az a férfi, az a böszme férfi, akit az epizód elején szemléltettünk, akit kézen kézen lőttek egy iskolai lövöltözés során. Ez a kuntamás Tamás egyébként saját bevallása szerint hajós kapitány volt korábban, de magasrangú politikusok biztonsági szolgáltát is ellátta állítólag, de ránézésre is meg lehetett mondani, hogy ez nem igaz, mert hát a, a külleméhez egész egyszerűen tényleg társult egyfajta ilyen erő, tehát igaz, látszik, hogy fiziológiailag teljesen az átlagon felül van, erősebb, magasabb, nagy darab, egész egyszerűen látszik, hogy hogy, hogy ezek a a szempontok rendben vannak, de de ez nem társul egyfajta ilyen hogy is mondjam, intellektuális fölény, vagy a velejáró, vagy a a hozzá talán párosítható intellektuális erőforrás, hogy úgy mondjam. Tehát nem valószínű, aki bárki ránéz a Kun Tamásra, megértheti, hogy biztos, hogy nem volt hajós kapitány, vagy magasrangú politikusok biztonsági embere. A iskolában egyébként pedagógiai asszisztensként alkalmazták, és itt téged megkérdeznélek, Dani, mert hogy neked is volt már egy ilyen munkahelyed, vagy hát volt, volt már ilyen pozíciód.
1: Igen, hát rövid ideig két helyen is voltam, két iskolában is, általános iskolában voltam pedasszisztens. Hát nekem elsődlegesen ugye Tényleg az volt, hogy aszisztáljak a tanároknak, tehát hogyha valamit fénymásolni kellett, akkor ugye engem küldtek ki meg hasonlók, tehát egy egy ilyen aránylag egyszerűbb munkakör volt, viszont sajnos azt kell mondanom, hogy mindkét iskola a a problémásabb kategóriába tartozott, és, és szerintem az egyikben talán hasonló körülmények uralkodhattak, mint, mint a Csepeli iskolában. És, és annak ellenére, hogy nekem egyáltalán nem volt, úgymond a feladatköröm az, hogy, hogy fizikailag bármit is kezdjek bárkivel, szerintem érezhető volt valamennyire, mert két-három pedaszisztens volt akkor alkalmazva, amikor én, és hát ugye mindannyian férfiak voltak, tehát hogy ugye talán így, így kimondatlanul egy picit jelezvén a gyerekeknek, hogy kicsit nyugodjatok le, ne rosszalkodjatok, bár hát sajnos ugye a rosszalkodás az nem az a rosszalkodás, mint ami a mi gyerekkorunkban volt, hanem ugye akkor már azért kicsit agresszívabbak voltak a fiatalok, meg tényleg azért sokszor hát brutálisabbak úgymond, mint mi voltunk, és szerintem valamilyen szinten ezt is így így próbálták megerősíteni a a mi jelenlétünkkel, hogy, hogy nyugodjanak le, de egyébként elnézve Kun róla tényleg inkább az rile, hogy na hát őt nem feltétlenül azért vették föl, hogy fénymásolgassa a papírokat, hanem hogy, hogy tényleg egy olyan jelenlét legyen adott esetben, aki, aki hogyha rászól valakire, egy, egy neveletlen gyerekre, akkor ugye az ö, 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 átgondolja, hogy, hogy mit csinál éppenséggel és hát valóban egy, egy picit talán ijesztő is a, a, az úriember, vagy ne, nem tudom, hogy nevezzem őt jelenleg. Szóval igen, ez a, az intellektus és, és erő, tudod, ez a két mérlegnek a két oldalán látszik, hogy melyik oldalra billent el.
0: Igen. Rövidesen nagyon erős kötődés alakult ki Kuntamás és Demegábor között. Kuntamás Tamás isteníteni kezdte Demegábort, az iskola igazgatóját, mérhetetlenül felnézett rá, feltétel nélküli hűség alakult ki az igazgatója iránt. Deme ezt el is kezdtek kihasználni. Először megkérte, hogy figyelje meg, kitávozik a munkájéről korábban, de ez csak hamar átfordult abba, hogy Kun megfigyelést folytatott Deme megbízásából, és csak úgy, mint sokan mások is jelentést tettek a, a hűtlenek mozgolódásairól. Így Kun is. És gyakorlatilag volt egyfajta szimbiózis a Kuntamás és a Deme között, mert Kun Tamás rá volt utalva Deme Gáborra, mert ő volt a munkáltatója, és az iskolá, iskolának a vezetője, ahol ő dolgozott, ahol ő rendkívül szeretett dolgozni. Másrészt pedig Deme Gábornak szüksége volt egy ilyen Szándor Kligényre, tehát hogy egy ilyen nagy darab emberre mellette, aki az erőt reprezentálja, ami presztist ad neki, aki egy ilyen ö, izomemberként cipelhet magával, és egyébként igen, gyakori is volt, hogy ahova Deme ment, oda követte őt a Kun, hmm. mert a Kunnak elkezdett egy ilyen testőr vagyok azonossága kialakulni, és szabályosan, mint egy, ilyen, mint egy ilyen biztonsági ember úgy követte a Demét, mint hogy erre rászorult volna. A tanárok levele, akik a pártütésre készültek, végül eljutott Veszelovszkihoz, a kuratórium elnökéhez, csak sajnos későn. Az elnök úr 2009. január 30-án kapta készhez a levelet, addigra azonban visszafordíthatatlanul megváltozott az intézmény, a tanárok, a vezetőség és nem utolsó sorban Veszelovszki károly élete is. A név és aláírás nélkül levélben ez áll. Megábor folyamatosan megalázta a testületet. a Demegábor egyébként mint kisbetű. Kijátszotta őket egymás ellen, hazugságokat, álhíreket terjesztett, kiasználta az emberek egzisz- egzisztenciális félelmét, megrágalmazta, embertelm módon kirúgta a neki nem tetsző pedagógusokat. Volt olyan kollégánk, aki nem mert többé táskával bejönni, mert olyan figyelmeztetés kapott, hogy drogot fognak találni a táskájában. Egy kolléganőről azt terjesztette a háta mögött, hogy a tantestület minden férfi tagjával szexuális viszonyt létesített, neki is felkínálkozott, de neki nem volt rá guztusa. Egy sportnapon kivitte a gyerekeket focizni a Dunapartra, ahol egyik tanulónkat bevágta a ruhástól a Dunába, majd folytogatni kezdte. Kollégánk, Pap László szedte ki a kezéből a tanulót, aki Demegábor vizesen hazazavart sziget Számtalan esetben lépett fel a gyerekek ellen fizika- fizikális és hatalmi helyzetét kihasználva erőszakosan, emberi méltóságukban megalázva a tanulókat. A gyerekek felé és a befenyítés módszereit alkalmazta, akiknél ez nem tiszteltet, hanem félelmet váltott ki. Ennek a levélnek a készhezvételekor már tártalan volt a levél, különösen Veszaloszki számára, ugyanis 2009. január 7-én a belső irodában fekvő kivégzettek egyike, Pap László volt, a kuratórium elnökének nevelt fia. A másik áldozat kivétesem közömbös, ő viszont Takács József volt az intézmény vezetője, de meg Ábor mentora. Mindenki a kibácsia. Mik a benyomások, Dániel?
1: Nos, hát ugye már korábban említettem, hogy, hogy tényleg egy ilyen helyen, hogy lehet akár egy hónapot is kibírni, és hát ugye azért ezt a levelet így, így végigolvasva, igazából ez az érzés, csak vagy kérdés pontosabban csak jobban felelősítött bennem, hogy, hogy nem elég, hogy a tanárokat, de még a gyerekeket is, gyerekekkel is így bánt, és tényleg nem is értem, hogy, hogy egyáltalán, hogy Kerülhet egyáltalán valaki ilyen szituációba, vagy ilyen pozícióba, hogy, hogy ezt megtehesse? Tehát nyilvánvalóan, ugye már mondtad korábban, hogy, hogy felfele pedig azt mutatta, hogy ő hozza a számokat, ő, ő, ő a statisztikákkal jól, jól bánik, meg minden. Tehát mutatja az eredményeket, és nyilvánvalóan ugye, a vezetőség csak ezt látta, és ezért félhettek valószínűleg tényleg a tanárok, hogy egyáltalán bármit is kezdjenek az egészszel, de hát szörnyű, szörnyű belegondolni, hogy, hogy ennyi ideig csinálhatta azt, amit csinál.
0: És hát, és hát nagyon ö, sajnálatos és ijesztő és egyben hátborzongató a kimenetele ö, ö, a múltnak, legábbis az idézeles jelen események szempontjából 2009. január 7-én valóban az intézményvezető és a fiatal tanár holttestét meg, találták meg ebben az épületben, a, gyakorlatilag az iskola irodájában, és ö, hát mindenki megszeppent ennek a hírnek a hallatán gyakorlatilag, Sokan szinte azonnal tudták, hogy hogy ki a tettes, és már amikor azt hallották, hogy lövöldözés történt a Csepel-sziget általános iskolában, két ember meghalt, már akkor is tudták, hogy ki a két áldozat. Tehát ennyire ennyire determinált volt ez az eset, sajnos. De nem nem lehetett megelőzni, nem lehetett okosabban eljárni, de erről majd később fogunk bővebben beszélni. Harmadik fejezet. Gyanús nyomok. Jelenleg ugye a helyszínnek a feltárásánál tartunk, a rendőrök elég nagy létszámban dolgoznak a, a helyszínen, a helyszínelők is megérkeznek, ö, ahogy azt kell ilyenkor. És hát ö, Galler Zsolt beszámolóját szeretnénk most felolvasni, mert ennél érzékletesebben senki nem tudja bemutatni azt, hogy mi történt ö, ott akkor a helyszínen. Vigyázva a nyomokra, óvatosan lépek tovább, a tettes még itt lehet. A tanári, távolabbi sarkában egy másik testre bukkanak, púlzusa nincs. Mindkettőt fejbe lőtték. Közvetlen közelről. A tanár hátában találunk egy másik becsapódási nyomot is, talán menekülni próbált. Micsoda düh, indulat kellett ehhez ez egy diáktól. Többről lehet szó, mint hogy egy rossz jegyet kapott. Rádión jelentjük két holttest. Haladunk tovább, emeletről emeletre. Homlokomról csorog a veríték. Egymás után nyitjuk fel a termeket. Elkövető sehol. Feltűnik, hogy az egyik helyiség ajtaja be van szakítva. Berúgták. Rajta nagy, véres lábnyom égtelenkedik. Kiderült ez a szerverszoba. Kábelek hevernek szanaszét, kitéphettek egy gépet a helyéről. Érthetetlen. Melyik az a gyerek, aki lövöldözik egy iskolában, majd rájön, hogy a kamerák rögzíthették is, ezért betör a szobába és kiszakítja az adathordozót. Végül a teljes épületet átvizsgáltuk, szintenként hermetikusan lezárjuk. Tettes nincs, a helyszínelők kezdhetik a munkát. Hát megint csak azt kell mondanom, hogy hátborzonkatú ez a beszámoló, és én ezt szeretem nagyon ebben a műfajban, amikor oda tud helyezkedni az ember. És hát egész egyszerűen gyakorlatilag a a rendőrségi gépezet működésbe lép, mert Csepelt rendőrségi úton lezárják. Tehát gyakorlatilag minden kivezető szakaszt, legyen szó hídról, vagy hát csak hídról, mert szigetről beszélünk, de gyakorlatilag rendőrök állják el, és elkezdenek bevilágítgatni az autókba, megnézni, hogy nincs esetleg valamint a gyanús emberke a hátsó ülésen, nincs-e valaki maszkban, vagy, vagy símaszkban, vagy kapucniban, vagy ilyesmi, tehát egész egyszerűen elindul ez a történet. után az iskola környéke csak hamar tele lesz rendőrökkel, a helyi kapitányság vezető Császár Mihály is folyamatosan telefonálgat. Megerősíti a kollégáinak, hogy az iskolában vannak kamerák, de hogy a felvételeket hogy lehet megnézni, azt Demegábor, az iskola igazgatója fogja tudni. Két rendőrt, egészen pontosan az ítélet szerinti tanú 8-et és tanú 9-et elküldik, nem ért. A rendőrök először a Demegábor szülei lakására mennek, de ott nincs. Az apja rátelefonál, így tudják meg, hogy a Cseppeli Teskóban van. A rendőrök elmennek érte. Demegábor 8 óra 20-kor ott vár a bevásárlóközpont előtt, kezében egy doboztáj vagy palack, ez nem teljesen evidens, e, valahol ezt írják, valahol azt írták, e, viselete a vizualitás kedvéért, egy puma márkájú cipő, pulóver, illetve farmer és egy Reebok Jackie. Közlik vele a rendőrök, hogy be kell jönni az iskolába, mert a Takács urat és az egyik tanárt, a Pap Lászlót megölték az iskolában. De me a hír hallatán rosszul lesz, legalábbis úgy tűnik, Kis ilyen összeesik, a rendőrökbe kell kapaszkodnia. Közli, hogy az iskolában van az a szerver, amely rögzíti a kamerák által készített felvételeket. A rendőrök besegítik az autóba, majd elindulnak vele az iskolához. Útközben Deme hangosan rekorsulálja az elmúlt órákat. Nemrég ott volt ő is, részt vett egy megbeszélésen, de amikor eljött onnan, még minden rendben volt. Még telefonon is beszélt a paplászlóval. A két rendőr ezt a beszámolót közönösen hallgatja. A elők munkája megkezdődik, a rendőrök visszamennek Kuhnhoz, aki már a mentőautóban ül. Elkezdik kihallgatni. Továbbra sem úgy néz ki, mint akin eluralkodott volna a sok. És itt most megint Gallerz Zsolt beszámolójához kell nyúlnunk, mert megint csak azt mondom, hogy hitelesebb forrásunk nem igazán lehet azzal kapcsolatban, hogy vagy arra vonatkozóan, hogy mi történt akkor, ott, azon az estén.
1: Azt mondja, hogy egy sötét kapuszt is diák tette, a nevét is tudja. Miután végzett az igazgatóval, dulakodni kezdtek, és így kapta a lövést. Egyébként nagyon rossz tanuló volt, és kirúgták. Ugyan a gyilkos módszer, a körülmények a szerverszoba mindasszukták, hogy egy dütől, bosszútól vezérel diák nem ennyire szisztematikus, de nem zárható ki. Tovább faggatom a hordágyon fekvő őrt, mit tudhat még? Ő az egyetlen szemtanunk, minden részlet fontos lehet, miközben hallgatom a tekintetem a ruházatáért. A szemem megakad a talpán, és már csak szófoszlányjal jutnak el az egyemek, másra koncentrálok. Mi olyan különös? Bevilág a szerver ajtaja és rajta egy nagy lábnyom. Érzem, a szívem a torkomban dobog, az izgatottságtól zihályi kezdenék, de visszafojtott lélegzettel. Közben megnyugtató pillantásokat vetve bólogatok a fejemmel a fekvő férfi felé. Odasétálok a mentőkhöz, és alig hallhatóan kérem, hogy egy kicsit várjanak még. Gyorsan csinálok egy-két fotót, és mintha minden rendben lenne, a sétálok. Belépek az iskola ajtón. Kicsit szaporázom a lépteimet, kettesével veszem a lépcsőfokokat. Pillanatok alatt a szerverszoba előtt állok. Nézem az ajtón a lábnyomot, majd a képet. Ajtó, kép. Ajtó, kép. Cikázik ide-oda a tekintetem. Egyezik. Ruhanok vissza. A mentők már indulnának, intek nekik, és még kérek két kollégát meléjük. A biztonsági őr sértetből lehetséges elkövetővé lépett elő.
0: Érdekesség egyébként, hogy ezeket a cselekményeket, amiket, amikről Galle Zsort beszámol, Császár Mihály az akkori rendőrkapitány is több interjúban magának vindikálta, neki lesz még szerepe ebben az ügyben, nem is kis jelentőségű. Ugye kisebb tömeg kezd kialakulni a Széchenyi István utcán, ami ugye az iskolának az utcája, melynek ezen szakaszát kordonnal zárták el. Nem csak környékbeli lakosok, de az iskola tanulói és a szüleik is megjelennek. Az Index csinált is egy videót arról, hogy ki mit szól ehhez az eseményhez, hallgassuk is meg.
1: Ez volt. Lelőtte két embert. Ennyi. Apu telefonált nekem, hogy ne jöjjek haza busszal. Két ember meghalt, ennyi. Az egyikük az intézmény vezetője, illetve egy tanár. Aranyos kedves volt, igen. Szerették, Szerettük. Nem is el egyébként, hogy ez történt volna pont itt.
0: Agyon lőttek két embert, a portás pedig megsérült.
1: 18 óra, 40 perckor történt Mármilyen. a bűncselekmény. Itt Cseperen, a Széchenyi van utcában. Gyállarcot viselő férfi Mert bement ez? az intézménybe. Lövöldözni kezdett, ennek során három szemét lőtt meg.
0: Góbacsi hídnál a rendőrök, és benéznek minden autóba most.
1: És a biztonsági ört, azt pedig kész sérülésekkel szállították kórházba szolgálat A lányom jött éppen haza.
0: Mm. Akkor azt mondjuk látták, hogy egy vérzőkező férfi jött ki. Gondok, de hát a gyerekek, kamaszok, még ők mm. csak ennyit, igazából ennyit vettek. Ezért jöttünk be megnézni, hogy most reggel hozom a gyereket iskolába, vagy nem? A BRFK 5 millió forint
1: utalmat ajánlott fel a Simaszkos tett vezetőjének.
0: Ez egyébként megint csak érzékletesebbé teszi a beszámolónkat erről az ügyről. Ezen az estén egyébként nagyon sok múlott, és nagyon sok minden következik ebből az estéből. Ezért is jelentős, hogy ezeket, ezekkel tisztában legyünk. A Tömegben megjelenik Kosik György is, ő a kuratórium tagja, és Takács József jó barátja. Kosik György egy, hát én, én egy joviális embernek látom, a, a dokumentumfilmben is több ízben ad ö, 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 interjút, vagy hát megkérdezik, és több ízben meg is jelentetik a, az általa elmondottakat, és... Ö, Nyilván biztos vagyok benne, hogy politikai szempontból vannak, akik akik számára nem szimpatikus, nekem nincs okom arra, hogy ne legyen számomra szimpatikus, de most ennyit kell érteni. Megjelenik ő is a helyszínen. És amikor először hallotta, hogy lövöldözés volt az iskolában, akkor azonnal tudta, hogy kik az áldozatok. Akkor még otthon volt, a rendelőintézetből jött haza néhány receptbirtokában, nem is nagyon volt tisztában az eseményekkel, bekapcsolta a tévét, és hát ez a hír fogadta, hogy hogy megölték két embert a Csepel-sziget általános iskolában. És azonnal a helyszínre sietett, és már ekkor kiderült, hogy nyilvánvalóan össze találkozott más ismerősökkel is, más kollégákkal, vagy a kuratórium tagjaival, hát csak Csepel, ez sem azért egy akkora kerület, itt is ismerhet mindenki mindenkit, és hát... Aki kérdezi, hogy kitöltek meg, annak nyilvánvalóan tudja mondani, hogy pontosan tudja, hogy kitöltek meg. Ugyanis ezen a megbeszélésen, ami egy hidegvérű gyilkosságban végződött, neki is ott kellett volna lennie. Hivatalos volt rá, de mivel orvoshoz ment, nem tudott rajta részt venni. Közben megérkezik Takács Mónika és az elhújt intézményvezető lánya is a helyszínre. Ő a helyszínen tudta meg, hogy édesapja, Takács József már nem él. A megrendítő pillanatot veres Viktor a blik fotósa örökítette meg, a fotó bekerült Vujty Trutko túl minden határon című könyvébe, a gyilkosságról szóló fejezetben a fotóssal és a Takács Mónikával közölt interjúval egyidejűleg is de meg is csak hamar megérkezik a helyszínre a rendőrökkel. Kicsit feszült, frusztrált, zavart, a telefonja folyamatosan csörög, ugyanis, mint tudjuk, híre ment a gyilkosságnak, és bárki, aki az iskolában dolgozik, vagy az iskolához bármilyen kapcsolata van, az elsősorban demét hívja fel, hogy mi történt, sőt, aki megtudja, hogy a Takács urat megölték, azt is a demegábort hívja fel, úgyhogy a Deme folyamatosan telefonál, mm. és hát két telefonálás között azért oda megy a, a, a rendőrökhoz, elsősorban ugye a, a rangosabb rendőrökhoz, és, és elkezdi mondani nekik is rekonstruálni, hogy mi volt, hogy, hogy ő is itt volt ezen a megbeszélésen, de amikor eljött, akkor még minden rendben volt, még, még beszélt is a pap Laci-val telefonon. És miközben ezt mondja, mutogatni próbálja a hívás listáját a telefonján. Igazolandó, hogy ő miután eljött a tárgyalásról, beszélt a papal telefonon, és akkor még minden rendben volt, erre hegyezik ki a hangsúlyt. Ennek a, telefon, ennek a cselekménynek a telefonnal hatalmas jelentősége lesz a későbbiekben, érdemes ezt is megjegyezni. Valamiért elkezdi, szükséget érzi annak, hogy elkezdje rekonstruálni az iskolából való távozása óta eltelt eseményeket. Kitér arra is, hogy közben a szupermarketben is járt. Ekkor tájt Takács Mónika meglátja Demét az iskola környéken. És Amint összeáll számára, hogy Demének köze lehet ez a gyilkossághoz, felizzik benne egy gyilkos indulat. Neki akar rontani, de Kosik György lefogja. A fiatal nő zokogva bizonygatja, hogy biztos, hogy Demeg keze van a dologban, és kosik György is elmondja később egy interjúban, és nagyon megindító, ahogy, ahogy gyakorlatilag tesz egy ilyen beismerést, hogy hát ezt most itt töredelmesen bevallom, de ott annyira arcon csűrtem volna a Demeg Ábort, Igen. és szegénytől tényleg ennyi telik, de, de, de még ezt, ezt, is, ezt is gyakorlatilag csak csak tisztelni tudjuk ezt benne, hogy, hogy még ezt is beismeri, holott nincs nincs oka, meg nincs kötelezettsége arra, hogy ezt beismerje, de itt azt kell érezni, hogy, hogy van egyfajta víruszerűen terjedő indulat a Demegáborral szemben, és valahogy elkezd mindenkinek összeállni, hogy ez a Demeg ez, ez nem ezt nem csak ide hozták. Ennek a szerepe a iskola igazgatóján, avagy volt igazgatóján lényegesen túlmutat az ügy tekintetében. Néj. De Demel közben felalá téblából folyamatosan telefonálgat, minden ismerőse kollégája meg akarja tudakolni, hogy mi történt. Egyiküknek meg is jedzi, hogy valamilyen csukjás támadó gyilkolta meg Taki és a lacikát az iskolában. Ezt is érdemes megegyezni. Minden mozlata arról árulkodik, hogy érzi magán a tömeg között megbúvó kollégák ismerősök gyanakvó tekintetét. Kisvártatva de Megábor felmegy a rendőrökkel, csak hogy igazolja, hogy valóban a betört ajtajú szobában kéne lennie a kamera felvételeket tároló szervergépnek, de annak hült helye. A rendőrök megkérik, hogy jöjjön be velük kihallgatásra, ezt már csak ugye az is indokolja, hogy elmondása szerint Deme volt az utolsó emberek egyike, aki beszélt az áldozatokkal a haláluk előtt, így a legkevesebb, hogy kihallgatják. Erre nyilván neki is számítania kellett. És hát további érdekessége ezeknek az eset, eseményeknek, hogy az első híradós bejátszások megjelennek, gyakorlatilag műsorokat szakítanak meg, és még úgy szólnak, hogy Kunta Tamás, a hős, a hős biztonsági őr, felvette a harcot a gyilkos támadóval, a dulakodás közben pedig megsérült. A mentőautó is előbb-utóbb elindul vele a merényibe, mert a sérülései miatt meg kell műteni a karját. Dani, mik a benyomásaid
1: eddig az ügyel kapcsolatban? Hát ugye nagyon érdekes utólagosan már olyan szemmel vizsgálni az esetet, hogy gyakorlatilag ugye mi tudjuk, hogy mi történt pontosan, de, de hogy, hogy tényleg ki akár a rendőrök közül, vagy tényleg a, a munkatársak közül, tanárok közül, ki, ki mire gyanakszik, milyen jeleket vesznek, vagy nem vesznek észre, tehát ugye például ugye Geller Zsolt beszámolója alapján is, hogy hopp, itt neki most leesett valami uh, nagyon fordulatos és izgalmas, és, uh, és hát nyilván az ember annak drukkol, hogy minél hamarabb kiderüljön az igazság, és, és uh, valahol Öröm az ürömben, hogy igazából, ha a későbbi bizonyítékok ugye nem lennének meg, amik nagyon döntő bizonyítékok voltak, itt is azért már látszik, hogy voltak dolgok, amin elcsúsztak az elkövetők, és ez alapján is nyilván már be lehetett volna őket azonosítani. És, És megint csak, ugye kiderül, hogy mennyire kaotikus ez az egész, és hogy mennyire azt gondolja az ember magáról, hogy ő mindenre gondolt, de valójában nem, rohadtul nem gondolt mindenre, sőt nagyon-nagyon kevésre dologra fókuszált a, a figyelmét, és, és nagyon-nagyon sok hibát követel ugye, az úton. Igenis, ezzel eljutunk arra a pontra, hogy a is
0: megkezdődik. Az áldozatok halálát gyakorlatilag éjfél körül tudják megállapítani a helyszínedők, a bűncselekmény helyszínén elsősorban. A rendőr-orvosi szakvélemény úgy foglal állást elsősorban, hogy a megkezdése előtt, mintegy 4-6 órával megelőzően idegenkezű fegyverből közvetlen közelről adott fejlődés következtében alakult ki agyroncsolódás, és ez emiatt állhatott be a halál. Később a halott szemlén az orvos megállapítja, hogy a halál idegenkezű lövés okozta sérülés, és vérzéses sok következtében keringési és légzési elégtelenség miatt állt be. Elsősorban ugye, Takács József tekintetében uh, sorban haladunk az áldozatokat illetően. Érteni kell, hogy a gyilkossághoz, és ez megint csak a későbbi vizsgálatok keretében bizonyosodott be, hogy a gyilkossághoz használt lövedékek úgynevezett expanzív lövedékek, amelyeknek az a jellegzetessége, hogy erősen deformálódnak, azaz a hagyományosnál nagyobb mértékben roncsolják az élő szervezetet. Kereskedelmi forgalomban ezt a fajta lőszert nem is lehet kapni, önvédelmi alkalmazásuk nem megengedett, legfeljebb sportszérre lehet használni. Érdekes kérdéseket vett fel ez a dolog a helyszínedés szempontjából. A lövedék a csont előső részén fúródott be Takács Józsefnél, majd a sziklacsont, Csúcsán visszacsapódva visszafordult a halántékcsont irányába, ahol megakadt. A fenti mechanizmussal a lőcsatorna egy V alakú utat képzett. A lövés bal oldalról, közvetlen közelről, néhány centiméter távolságból érte a sértettet. Megállapították továbbá, hogy a holtesten védekezésre, dulakodásra utaló külsérelmi nyomok nem voltak. Ha volt is dulakodás, Takács József nem vett részt benne. Egész egyszerűen kivégezték, nem úgy, ahogy szokás, hátulról vagy szemből, hanem váratlanul balról. Ez fontos. A kivégzéskor feltételezhetően álló testhelyzetben volt, mert a holtestéhez közel, a belső iroda ablakát takaró függönyön 150 cm magasságban észlelhetők voltak vérnyomok. Ugyanezt támasztják alá a két helyiség közötti ajtó környezetében a falon észlelt elkent vérnyomok, illetve freccsent vérszennyeződések is, melyek Takács József testének lövést követő zuhanásakor keletkeztek. A fegyver és a Takács József fejek közti távolságról annyit érdemes megtudni, hogy az orvos szakértő is megállapította, hogy nem rászorított helyzetben sütötték el a fegyvert, hanem volt némi távolság a Takács József bal halántéka és a fegyver között. És hát ebből következik az agysérlés olyan súlyos volt, hogy a sértett halála a lövés elszenvedését követően néhány percen belül bekövetkezett, és az azonnali orvosi beavatkozás sem menthette volna meg az életét. Pap László halálának körülményei már lényegesen összetettebbek. A halott szemlére éjjel 1 óra 50 perc körül került sor a bűncselekmény helyszínén. A holtesten ekkor külsérelmi nyomként kizárólag a fejlővést állapították meg, a okaként pedig az agyroncsolódást tüntették fel. Ugyanakkor Pap Lászlón több lövés is volt. Egyrészt lövés érte a bal lapockatájékot, ami hátulról leadott lövést feltételez. Ez a lövés a tüdőbe fúródott, 7 cm hosszasan ö, roncsolta a tüdőt. És ezt csak a boncoláson tárták fel. Azt később megállapították, hogy nem volt feltétlenül végzetes ez a lövés, ami a hátát érte. Ö, másrészt a fejet is érte lövés, kb. közvetlen közelről, de nem rászorított csővel megint csak. Kimeneti nyílás itt sem volt a fejét illető lövésre vonatkozólag. A lövedék darabjait a koponyán belül megtalálták. A sérülések alapján a szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy az első lövés közelről, hátulról érte a sértettet, majd a földre kerülését követően a második lövés közelről érte a fejét. Az elsőként elszenvedett tüdőlövés után nem feltétlenül vesztette el az eszméletét, de védekezésre képtelen állapotba került. Dulakadásra utaló nyomok nem voltak a holttesten. A szakértők szerint a halálos eredmény döntően a koponyát ért lövési sérülés váltotta ki, de az eredmény következtében szerepet játszott a tüdőlövés is, mely jelentős, mint egy 1500 milliliter térfogatú mellődi vérvesztéssel járt. Tehát annyit kell ebből megérteni, hogy valószínűleg a paplászlót először ö, hátba lőtték, legalábbis jelen állás szerint valószínűsíthető, később már be is bizonyosodott, hogy először hátba lőtték, ö, beesett két szék közé, és egy rendkívül furcsa pozícióba feküdt a teste, legalábbis egy olyan pozícióba, ami ami a hátlövést már megnehezítette, tehát ezzel ki lehet zárni a főbelővést, hogy azzal kezdődött volna a halála. Tehát először mindenképpen hátba a, a gyilkos, majd főbelőtte, mert a hátólövés az nem ö, végzett vele. Ö, sajnálatos körülmény, ami később fog kiderülni, de a főbelövés sem végzett vele. Meglepő, de, de ezt nem, nem tudjuk eltitkolni ezen a ponton.
1: Igen, hát ugye ezeket végighallgatva valahol megértem, hogy az eredeti hangfelvételt nem szeretnék publikálni, mert tehát tényleg, hogyha itt arról beszélünk, hogy adott esetben percekig szenvedhettek az áldozatok, el sem merem képzelni, hogy a tényleges hangfelvételem mi szerepelhet.
0: Hát nyilván ez, ez az okoz vezethető vissza az, hogy ezt a hangfelvételt soha nem fogjuk tudni megismerni eredetben, mert az ő kegyeletének a sértetlensége megköveteli Igen. ezt, hogy ezt soha ne ismerjük Igen. meg. Nagyjából ezzel egy meg Demegábor kihallgatása zajlik. Este 11 órakor kerül sor először is a kihallgatására, melyet megelőzően küld egy sms az egyik tanárnak, aki a vazallusa volt, arra a tényről, hogy megyek kihallgatásra. Az visszaírja neki, hogy nyugodj meg, minden rendben lesz. De mert elmondja a kihallgatáson, hogy az iskolát két-három éve alapították, takács volt az intézmény ám ő nem folyt bele az iskolai dolgokba. De me igazgatóként dolgozott, ezt is hozzáteszi, de jogviszonya pár hónapja megszűnt, mert a magyar államkincstár egy administratív hiba miatt több millió forint visszafizetésére kötelezte őket. Elmondja azt is, hogy az iskola kuratórium az ezért vizsgálatot rendelt el, de pedig úgy jegyeztek meg, hogy amíg a start, felfüggesztik őt igazgatói állásából. Uh-huh. A kérdésre, miszerint szerint miért járt az iskolában, elmondja, hogy az eszközeit ment leadni, a felfüggesztése óta csak a kilépítetése miatt volt kapcsolata az iskolával. De ezzel egyidejűleg a helyszínelés egy nem várt fordulathoz érkezik. Ahogy tárják fel a pap Lászlónak a holttestét, valamilyen eszközt találnak a nyakában. Kiderül, hogy egy nyakba akaszthatóra fűzött diktafont viselt a kardigánya alatt. A elők próbaképpen bekapcsolják, elindítják az utolsó felvételt, annak másodpercei a kis képernyőn elkezdenek számolni a nullától. Az öreg felsejlenek és csak hamar bizonyossá válik, hogy Pap László a végzetes eseményeket megelőzően elindította a rögzítést az eszközön. A diktafonnak híre megy, eljött a kihallgatókhoz is, és hát szembesítik Demét, hogy találtak egy diktofont az egyik áldozatnál, ami felvételt készített a gyilkosságról, és ez alapján DeMe vallomása nem egyezik a valo- valósággal. Ugyanis DeMe azt állította, hogy nincs köze a gyilkossághoz, viszont a hangfelvétel nem erről árulkodik. Meg is kérdezik, biztos nincs közel a gyilkossághoz, vagy a bizonyíték eltüntetéséhez. Csak mert ugye a hangfelvételből nem hmm. ez derül ki. És hát DeMe le van sokkolva, hmm. látszik, hogy erre nem számított. Ez teljesen meglepte. És a vallomása ezen a ponton teljesen új irányt vesz. Gyakorlatilag megpróbálja megértetni a nyomozókkal, hogy nem beszélhet. Nem mondhatja el azt, amit tud, mert bajba keverni saját magát és a mm-hmm. családját. És ezen a ponton van vége az első epizódjának, ennek a sorozatnak. Dani,
1: mik a benyomásaid? Ugye a diktafon maga egy, egy nagyon érdekes fordulat, és hát ugye erre, erre céloztam, amikor azt mondtam, hogy ha nincs a diktafon és nincs ez a felvétel, szerencsére akkor is voltak olyan bénák, hogy, hogy azért vissza lehetett volna vezetni a szállakat, hogy ki miért lehet felelős, mert valószínűleg hülyeségeket is beszéltek volna, ellentmondások lettek volna, meg stb., de nyilvánvalóan egy ilyen hangfelvétel elég, elég komoly bizonyíték tud lenni. és és szerintem rettentő nagy mázli, hogy nem esett baja a diktafonnak olyan szinten, hogy használhatatlan legyen a felvétel, és egyébként, hogyha belegondolunk, ugye korábban említetted, hogy Deme maga is készített hangfelvételeket, hogy ezzel a a mentalitással nem gondolt ilyesmire egyáltalán, hogy hogy meg lehet az esélye annak, hogy, hogy esetleg valaki más készíthet hangfelvételeket titokban, és hogy ő, vagy a kun, vagy akárki más megbízza azzal, hogy na, akkor csekkord le a testeket, hogy, hogy van-e náluk bármilyen eszköz, mert lehet, hogy ugye a technológia nem tartott ott, mint most, de ettől függetlenül tényleg azért a mobil eszközök, meg bármi más is képes lehetett volna ilyesmire, és ebből a szempontból megint csak ismételni tudom magam, rettentő nagy mázli, hogy, hogy ezek a felvételek ö, ö, sértetlenül megmaradtak, és használhatóak voltak. Ez a nyomozóhatóságot is mélységesen meglepte, mert
0: Magyarországon ez teljesen példanélküli. mi nem szokott előfordulni. Az Egyesült Államokban nyilván térfigyelő kamerák felvesztenek gyilkosságokat, hasonlók, de ez, ez túl mocskos ügy volt, tehát hogy ez, ez végtelenül aljas, ö, teljesen váratlan, de mégiscsak determinált, és és mégis basszus egy ilyen húzás benne van, hogy gyakorlatilag az áldozatnak ott lógott a nyakában a a diktafon, ami felvette a saját kivégzését. Nagyon nagyon brutális. És mondom, ez az első epizód, ez csak a a gyilkosság estéje. Tehát gyakorlatilag nem is tudom, négy-öt órával foglalkoztunk most másfél órában, Grandiózus egyébként, és szerintem engem teljesen áthat az az epizmus, vagy az epika, az epikus jellege ennek a a vállalásunknak. És ezért is gondolom azt, hogy hogy ebből kellene egy proaktív történetet csinálni, hogy a hallgatóinkkal tudjunk némiképp kontaktálni, és ők is ki tudják venni a részüket ennek ennek a terméknek a legyártásában, végsősorban ugye az epizódra, meg a sorozatra gondolok. Úgyhogy először azt mondom, hogy én felvázolnám a cselekmény szempontjából főbb motivumokat. Ezeket kellene megegyezni annak érdekében, hogy egy kicsit segítség nélkül, de ti is egy picit a közelébe kerüljetek annak, hogy, hogy, hogy a leg, legszembetűnőbb és a legváratlanabb plotvisztekre rá tudjatok látni, majd amikor a sorozat végére jutunk. Először is vegyük, vegyük végig a motivumokat. Kun Tamás, az iskola biztonsági őre, vérző kézzel lépett ki a Csepelsziket általános iskola kapuján. 2009. január 7-e van, 18.30. Elmondása szerint egy tárgyalás zajlott az iskolában, amint rajta egy cigány tanuló, akit nemrég csaptak ki onnan. Tulakodás alakult ki közte és Kun között, aminek az lett a vége, hogy Kun megsebesült a kezén. A helyszínen két holtestet találtak, az iskola idős intézményvezetőjét és az egyik fiatal tanárt. Ez az egyik tétel. A második. A gyilkosság helyszínén egy fegyvert találnak, amelyet a rendőrök PA63 típusú fegyverként azonosítanak. Ez a rendőrök szolgálati fegyvere egyébként, és mint így hajlamosak ráismerni erre a fegyverre. Lényeges körülmény. A harmadik tétel. A beltéri kamerák felvételei tároló szervergépnek hült helye. A szoba hajtaja betörve, rajta egy nagy véres lábnyom, mely rendkívül hasonlít kun cipőjének És végül negyedik tétel. Demegábor, az iskola igazgatója azt állítja, is a tárgyaláson, de ő korábban eljött, és akkor még minden rendben volt. Elmondása szerint telefonon is beszélt pappal, a hívás listát kitartóan mutogatja a rendőröknek. Ez is egy olyan dolog, amit érdemes megegyezni. És azt kérem tőletek, hallgatok, vagy legalábbis azt kérjük, hogy a szürkezónak kibeszélő nevű Telegram csoportunkba írjátok meg, hogy mik a legszembetűnőbb zavarok Deme és Kun állításaiban. És legyen bármennyivel később a jelen epizódnak a premieréhez képest, ne átaljatok egy hashtag Cseperi gyilkosság bejegyzést beírni a következtetéseitekkel, a gyanúítokkal, a, a, a megfigyeléseitekkel kapcsolatban. Tehát legy, legyen egy ilyen közös ügymegoldás. Tudjuk, hogy megvan már oldva az ügy, de nekután után nem annyira lefedett ennek a ügynek a feldolgozása így a kultúránkban, vagy a szubkultúrákban, ezt, ezt abból következtetem ki, hogy több embernek mondtam, hogy, hogy ezzel a témával fog foglalkozni, és tízből kilenc ember nem hallott még a Cseperi kettős gyilkosságról, vagy valamit hallott, de nem foglalkozott sokat vele. Nyilván annak is köszönhető ez a dolog, hogy, hogy több mint három évig tartott az első fog, tehát, hogy gyakorlatilag a cselekmény után még három évvel még nem volt döntés az elkövetők bűnösségét mm. illetően. Úgyhogy én arra ösztökélek titeket, hogy, hogy, hogy gyertek a szürkezóna kibeszélő nevű telegram csoportban, a epizód leírásában megtaláljátok az elérhetőségét, és, és, és legyetek a partnereink abban, hogy, hogy ezzel az ügyjel foglalkozzunk, és, és következtetésekkel éljünk. Úgyhogy ez volt a szürkezóna podcastnek a Cseperi kettős gyilkosságról szóló sorozatának első epizódja, mely a Cselekmény estéjével foglalkozott, az ügy még bőven tartogat érdekes és meghökkentő fordulatokat, úgyhogy maradjatok továbbra is a hallgatóink. Ez volt mára a Szürkezóna Podcast. Én Rezső voltam, valamint kedves vendégem pedig Dániel. Szerbusztok!